0: Due brani dal libro Il risveglio Lettura in più parti Seconda parte Mmm. girava per le spiagge e per i locali ed era ben voluto, tutti lo salutavano affettuosamente e aveva intorno un alone di serenità che lo rendeva attraente, succede per alcune persone pensateci bene, magari la chiamiamo solo simpatia, ma ci sono persone che ci piace incontrare più di altre, ci piace averle vicino a tavola o al cinema anche se non parliamo occupano lo spazio intorno a noi e ci sfiorano come in un piacevole massaggio. Non serve che ci tocchino, ogni corpo è dentro una specie di uovo di energia, un involucro che ci avvolge, lo vediamo spesso raffigurato nei dipinti dei santi, della madonna, ma ce l'abbiamo tutti, questa aura reagisce, può essere stimolata nel bene e nel male. Nalin era dolce, non gli serviva un granché per vivere, poche ruppie erano sufficienti e le guadagnava senza problemi e con un non lavoro, perché così considerava il suo suonare il flauto di legno. Viveva con una giovane mamma senza papà in una piccola casa lasciata dai nonni paterni per colmare i sensi di colpa generati dall'abbandono da parte del figlio che non aveva retto all'errore di aver messo incinta la ragazza. Sembrava una storia triste, ma non lo era. In realtà, dopo molto attendere e valutare, lo spirito del loro caro aveva deciso che era il momento di procurarsi un corpo e tornare a vivere. Così era diventato una Lynn. Non aveva finito. Un altro giro lo aspettava aveva amato quella giovanissima coppia di ragazzini che pomiciavano con dolcezza e tra loro si era infiltrato sapeva che il maschio non avrebbe resistito alla nascita di un figlio era un ricordo che aveva ben impresso dalla precedente esperienza di vita lo capiva bene anzi se c'era qualcuno in grado di capirlo era proprio lui non vedeva problemi per la sua crescita con il suo livello di consapevolezza non avrebbe sofferto per la mancanza del padre neanche un po' si sarebbe fatto bastare la giovane mamma adesso, ormai grandicello vivevano insieme Nalin e la madre molto tranquillamente avevano poche esigenze ed erano felici quel poco che guadagnava insieme a qualche rupia che la madre racimolava con piccoli lavoretti può cucire stirare, era loro sufficiente. Ecco, la figlia aveva perfettamente capito e inquadrato la scelta del padre, dare precedenza e importanza alla qualità della vita, perché non era interessato né al denaro né alle cosiddette comodità come le intendiamo in occidente, non era interessato a telefoni tuttofare né a televisori da centinaia di pollici meno ancora era attratto dalle auto grandi come monolocali che circolano da noi. Voleva solo entrare in un corpo libero, che sapesse amare, respirare, meditare. Ecco perché la sua anima aveva scelto l'India. Ecco perché una vita così semplice, secondo i nostri parametri, al limite della povertà. Per il nostro ritornato, invece, era la scelta perfetta, visto che aveva già vissuto le inutili comodità occidentali e le aveva già abbandonate volontariamente, proprio perché inutili, se non dannose. Per più di una vita lo avevano distratto dal vero fine al quale ognuno, prima o poi, è destinato a tendere. La ragazzina, nonostante la giovane età, sembrava in grado di intuire. Alcune idee del vecchio padre erano passate nel suo giovane essere. Che cosa fare? Giorno dopo giorno le due donne decisero di approfondire la conoscenza di Nalin. Come quasi tutti gli indiani si esprimeva in un buon inglese, così fu facile iniziare un rapporto amichevole e con l'andare dei giorni, sempre più fiducioso, il ragazzo si fidava e si apriva, raccontava loro gli aneddoti più stravaganti della sua vita e della sua giovane mamma, si facevano delle matte risate. Nalin aveva innato il senso dell'umorismo e anche in questo le due donne vedevano una grande affinità con il proprio caro scomparso che aveva affrontato la morte quasi per scherzo, L'aveva voluta, in modo per niente triste. Così allungarono la vacanza, non si spostarono più da Goa e si immersero totalmente in questa amicizia particolare, psicologica, psichedelica e paranormale. Era impossibile definirla, forse si poteva chiamare solo follia o amore. Che cosa fare? Che cosa fare? Non potevano, né volevano, stare lì tutta la vita. Non potevano, né volevano, nemmeno lasciare il ragazzo al quale si erano entrambe affezionate. Tutto il tempo che passavano insieme, ormai ogni giorno, aveva creato quel giovane indiano un bel clima di fiducia e affetto. Andava a volte a mangiare a casa loro. Aiutava nei lavori di cui le case hanno sempre gran bisogno soprattutto in India e nella manutenzione del giardino dove c'erano sempre piante da potare e sistemare. Faceva parte del progetto ancora in embrione conoscere anche la madre che era ancora molto giovane, dolce ma anche forte, era rimasta incinta da ragazzina e poi era stata abbandonata dal suo amante anche lui giovanissimo per i nostri canoni lui aveva finalmente deciso di rinascere e aveva scelto questa coppietta davvero innamorata per transitare nella nostra realtà fu un concepimento molto dolce e anche la crescita dentro quel giovane corpo fu gioiosa i due amanti si godevano il momento spensierati ridevano ed erano felici lui crebbe da cellula a feto fino al momento della nascita, attorniato da vibrazioni di felicità. Poi la giovane età del padre fu una, anche se non la sola, causa dell'abbandono. Non c'è da biasimarlo così giovane non aveva sopportato la pesante responsabilità. La giovane madre riuscì comunque a crescerlo con amore. E con l'aiuto economico e di presenza dei suoceri. Per risolvere il problema ci voleva un'idea e ancora una volta fu una ragazzina a usare cervello e immaginazione in maniera risolutiva. Perché non proporre alla giovane madre di Nalin e portarlo con loro in occidente? Per studiare, crearsi una posizione e poi lasciare lui decidere del suo futuro. Che cosa poteva dire la giovane madre a una proposta così generosa anche se un po' incomprensibile? Che cosa aveva di meglio da offrire? Era impensabile farlo continuare con quella vita che stava adesso conducendo, anche bella ma senza alcuna prospettiva. Girare tra i turisti suonando il flauto poteva andare bene alla sua giovanissima età ma non poteva essere una scelta definitiva. Non stavano però considerando un'altra difficoltà. Cosa ne avrebbe pensato il piccolo Nalin, che nel loro sentire tanto bambino non era? Ormai pensavano di aver capito che il loro caro aveva scelto quel luogo e quella madre non a caso, ma con un progetto di crescita ben ponderato. Aveva trascorso del tempo senza corpo prima di assumere l'attuale forma il corpo di Nalin. che diritto avevano le due donne di fare cambiamenti, il bambino poteva essere influenzato, era ancora giovanissimo, forse non cosciente del suo destino e certamente non consapevole dell'essere stato scelto come involucro per il passaggio dall'assenza alla presenza, le due donne qualcosa avevano intuito ma forse non completamente compreso la potenza della loro intuizione. Passarono giorni e settimane con questo progetto che alleggiava. La giovane madre indiana, capita a fondo la grande opportunità che era data al suo bambino, e iniziò a parlargliene, non con l'atteggiamento di doverlo convincere, ma mettendo in chiaro l'opportunità che gli era offerta trasferirsi per studiare in occidente, addirittura in Europa e nel massimo dell'Europa, l'Italia, paese della grande bellezza, dell'arte e della storia in ogni strada, in ogni minuscolo, anonimo, sconosciuto paesino. Come lasciarsi scappare una tale occasione? Con le lacrime agli occhi decisero che era giusto accettare Quella notte dormirono abbracciati, madre e figlio, con le teste appoggiate sul cuscino inumidito dalla tristezza. Con il consenso della famiglia rimaneva da fare tutta la trafila burocratica. Nalina era minorenne, perciò la pratica era un po' complessa, ma in India con qualche soldo si riesce a fare tutto. Aspettarono il tempo che ci voleva, ma con calma. La cosa si risolse per il meglio, un piccolo indiano partiva per l'Italia ma non era il solito immigrato, era un giovane uomo con un'anima antica. Era il suo primo viaggio e Nalin, curiosissimo, osservava tutto, vedeva tutti assorti e per conto loro, vedeva intere famiglie in viaggio come lui, figli che nemmeno si curavano dei genitori, impegnati ad ascoltare non sapeva cosa nelle cuffiette. La donna, si suppone la madre, testa a china sul cellulare a chattare con le amiche il padre assolutamente concentrato sullo schermo del tablet a controllare la borsa e tutte le notizie riguardanti la finanza sembravano tutti matti nessuno parlava con nessuno e non c'era verso di vedere un sorriso sopra quelle facce no non capiva il senso di quel modo di vivere di viaggiare perché andavano in giro avevano il mondo a disposizione ma anche se fossero stati dentro uno sgabuzzino di due metri quadrati per ciò che stavano facendo non avrebbero percepito nessuna differenza non capiva già in aeroporto si era accorto di questa strana abitudine delle persone che li faceva essere sempre da un'altra parte rispetto al presente le vedeva preoccuparsi, vivere in perenne ansia arrabbiarsi per cose già successe, cose che non avevano nessun potere di cambiare, perché già appartenenti al passato. Avevano tutto il diritto di parlarne, certo, ma era tutta energia sprecata e ansietà acquisita. Pensavano e discutevano a lungo anche del futuro e si facevano carico di preoccupazioni ancora di là da venire. Quello che invece sfuggiva a tutti, inosservato, come se non esistesse, era l'unica cosa che veramente avevano davanti agli occhi, il presente che sembrava non interessare nessuno, così li vedeva perdere l'unico tempo reale. Giunto in Italia aveva cominciato la vita normale, agli occhi di tutti era solo un ragazzino, andava a scuola. Intelligente sì, oltre la media, ma un po' snobbato perché straniero. Era sufficientemente rispettato, dopo qualche tentativo di maltrattamento a causa dei soliti bulletti che infestano ogni scuola, al quale aveva saputo reagire con calma e fermezza. Era riuscito a conquistarsi il rispetto di tutti. A volte tentava ragionamenti che uscivano dagli argomenti scolastici, ma pochi capivano di cosa parlasse perché toccava temi al di fuori dei normali interessi della sua età qualcosa di buono l'aveva visto rispetto al caos delle città indiane nella piccola città dell'italia settentrionale dove ora viveva non circolavano auto a benzina né a gas almeno non in centro avevano il permesso di circolare solo fuori nelle tangenziali e nelle autostrade vedeva tutto ben organizzato perfino i treni funzionavano anche questo restava meraviglia rispetto allo standard indiano non solo ma quando qualcuno arrivava alla stazione straniero o turista che fosse esisteva un servizio di accoglienza a cura dell'amministrazione cittadina c'erano giovani che si occupavano delle persone in arrivo E gentilmente davano ogni informazione utile soprattutto per chi vedeva la città per la prima volta l'aiuto si spingeva fino a offrire un passaggio nella loro auto elettrica e anche elettronica poiché bastava comunicare a voce l'indirizzo di destinazione e questa cominciava a viaggiare per la strada senza nessuno alla guida servizi così evoluti e auto di tale livello tecnologico erano fantascienza nel suo piccolo villaggio indiano. L'auto rispettava senza fatica il codice della strada, oltre a scegliere il percorso migliore, più breve e meno trafficato. Non serviva a guidare, perciò l'accompagnatore aveva modo di chiacchierare amichevolmente con l'ospite passeggero. Era molto contento di questa organizzazione e intuiva che non doveva essere stato sempre così come se avesse già vissuto in quei posti ma organizzati in una maniera totalmente diversa nessuno se ne accorgeva perché lui non lo faceva notare ma Nalin si ricordava stranamente di molte cose che riguardavano questi luoghi mamma e figlia avevano cambiato casa e infatti non aveva nessun ricordo dei nuovi ambienti mentre gli sembrava di conoscere alcune parti della città dove vivevano nel periodo di carnevale mangiava fantastiche frittelle nella pasticceria vicino casa sapeva chissà come che erano le più buone di tutta la città dal barbiere lui non c'era mai stato era un ragazzino però passando davanti alla vetrina e sbirciando dalla grande porta finestra si ricordava il numero delle piastrelle bianche sopra il lavandino dove era appeso lo specchio davanti al sedile del cliente aveva sempre avuto l'abitudine di contare le cose ricordava una vecchia chiesetta sconsacrata adibita solo a mostre fotografiche o pittoriche di artisti locali magari bravi ma sconosciuti e senza pretese riconosceva il giornalaio il profumatissimo spazio davanti al fioraio l'incasinatissimo marciapiede davanti al negozio di frutta e verdura che troppo piccolo doveva esporre tutta la merce davanti gli parevano vecchi amiconi anche i due fratelli fruttivendoli due vecchi buontemponi dai capelli bianchi e radi sempre allegri e vocianti poi la chiesa davanti alla quale si ergeva elegante un grande cedro del libano che sembrava accorgersi di tutto sembrava seguire la vita che si svolgeva intorno a lui intorno al cedro uno spazio sempre pieno di bambini mamme e nonni con carrozzine gli pareva di conoscere tutto ma non lo diceva a nessuno giornata calda madre e figlia erano distese sulla sabbia all'ombra di alcuni sari colorati e svolazzanti stavano dormendo e si tenevano per mano si erano addormentate così sulla spiaggia si svegliarono quasi contemporaneamente si guardarono negli occhi e capirono subito che avevano appena fatto lo stesso sogno si chiamano sogni sincronici È cosa rara ma succede a persone molto legate o che per qualche motivo stanno vivendo insieme forti emozioni. In questo caso la scossa era stata a visitare i luoghi che sapevano così amati dal proprio perduto congiunto. Avevano vissuto un caso di connessione tra l'inconscio di una e dell'altra. Nalin. Il nome non era arrivato loro a caso. In Hindi significa lotus, fiore di loto, simbolo di purezza che nasce dal fango, dalle difficoltà, lo sguardo che ricordava il loro congiunto, il bancomat, la partenza per l'Italia, l'arrivo in luoghi che il ragazzino sembrava conoscere. Era tutto un sogno, non più di mezz'oretta di sonno, addormentate sulla sabbia, mano nella mano, avevano vissuto tutta questa vicenda in realtà erano semplicemente a Candolim Goa con vecchi amici loro e dell'amato e perduto congiunto adesso erano ben sveglie distese sulla spiaggia un po' inebetite dall'esperienza onirica vissuta così vera e intensa si presero una bottiglia e due bicchieri per bere un po' d'acqua fresca e videro in lontananza arrivare il ragazzino del flauto. Ora però era una realtà. Si avvicinò e si mise a suonare per ricevere qualche rubia che di sicuro riceverà insieme a un dolce, amorevole sorriso.